0: Dal Libro di Cielo, volume 33, 11 marzo 1934 Come chi non vive nella volontà divina la mette in solitudine e la riduce al silenzio Chi è il Tempio di Dio? La Divina Volontà, Tempio dell'Anima La piccola Ostia Segno per conoscere se si vive nella Divina Volontà Mi pare di sentire l'eco continuo del fiat divino che rimbomba nell'anima mia che con la sua potenza invincibile chiama i miei piccoli atti negli atti suoi per farne uno solo. E pare che si diletti con la sua creatura. Non si sente solo a chi dire le sue gioie e i suoi dolori. Insomma, non si sente in solitudine, né ridotto al silenzio. Invece chi non vive nel volere divino sente il peso della solitudine e se vuole parlare e affidare i suoi segreti non viene capito, perché manca la luce della sua volontà che fa capire il suo linguaggio celeste. E oh come resta dolente, perché mentre è tutta voce e tutta parola, non ha a chi dirne una. o oh volontà adorabile, fammi vivere sempre in te, affinché spezzi la tua solitudine e ti dia il campo di farti parlare. Ma mentre la mia mente si perdeva nei vasti orizzonti del Fiat Divino, il mio dolce Gesù, ripetendo la sua visitina tutto a bontà, mi ha detto Mia piccola figlia del mio volere, è proprio vero che chi non vive nella nostra volontà la mette in solitudine e la riduce al silenzio. Tu devi sapere che ogni creatura è un lavoro nuovo e distinto che abbiamo da fare e quindi nuove cose da dire. Se non vive nel nostro volere sentiamo che quella creatura è lontana da noi, perché la sua volontà non è nella nostra. Perciò da parte di essa ci sentiamo soli, impediti nel nostro lavoro. E se vogliamo parlare, è come se volessimo parlare a sordi, a muti. Perciò, chi non vive nel nostro volere è la nostra croce, ci impedisce il passo, ci lega le braccia, a terra le nostre opere più belle. Ed io, che sono il verbo, mi riduco al silenzio. Ora tu devi sapere che l'anima in grazia è il tempio di Dio. Però, quando l'anima vive nella nostra volontà, Dio si fa tempio dell'anima. E ho la gran differenza tra la creatura, tempio di Dio, e Dio, tempio dell'anima. Il primo è un tempio esposto a pericoli, a nemici, soggetto a passioni. Molte volte il nostro ente supremo si trova in questi templi, come nei templi di pietra, non curato, non amato come si conviene. E la piccola lampadina dell'amore continuo che l'anima doveva avere come omaggio al suo Dio che risiede in lei, senza il puro olio, è spenta. E se, mai sia, accade in peccato grave, il nostro Tempio crolla e viene occupato dai ladri, nemici nostri e suoi, che lo profanano e ne fanno scempio. Il secondo Tempio, cioè Dio Tempio dell'Anima, non è esposto a pericoli. I nemici non possono avvicinarsi. Le passioni perdono la vita. L'anima in questo nostro Tempio Divino è come la piccola ostia che tiene consacrato in sé il suo Gesù, la quale... Con l'amore perenne che attinge, riceve e si alimenta, forma la lampadina viva, che sempre arde, senza che mai si spenga. Questo nostro tempio occupa il suo posto reggio, il suo volere compiuto, ed è la nostra gloria e il nostro trionfo. E la piccola ostia che fa in questo nostro tempio? Prega, ama, vive di volontà divina, supplisce la mia umanità sulla terra, prende il mio posto di pene. Chiama tutto l'esercito delle opere nostre a farci corteggio. La creazione e la redenzione le tiene come sue e comanda su di esse e ora ce le mette intorno come esercito in atto di preghiera, di adorazione, ora come esercito in atto di amarci e glorificarci. Ma essa è sempre a capo a fare ciò che vuole che facciano le nostre opere e finisce sempre col suo ritornello tanto a noi gradito. Il tuo volere sia conosciuto, amato e regni e domini nel mondo intero. Sicché tutte le ansie, i sospiri, gli interessi, le premure le preghiere di questa piccola ostia che vive nel nostro Tempio Divino, sono che il nostro Fiat abbracci tutti, metta da parte tutti i mali delle creature e col suo soffio onnipotente si faccia posto nei cuori di tutti per farsi vita di ogni creatura. Si può dare mai ufficio più bello, più santo, più importante e più utile al cielo e alla terra di questa piccola ostia che vive nel nostro Tempio? Oltre a ciò, il nostro amore e la nostra potenza fa tutti gli sfoggi, tutte le industrie, tutti gli stratagemmi con chi vive nella nostra volontà. Essa si fa piccola e si chiude nell'anima per formare la sua vita, e dell'anima lascia solo le spoglie per restare coperta. Si fa immensa, qual è, e si fa tempio sontuoso per tenerla dentro al sicuro e godere della sua compagnia. Chi fa la nostra volontà è sempre occupato di noi e noi siamo sempre occupati di Lui. Perciò guardati il bene da non farti trovare sempre nella nostra volontà. Dopo ciò continuavo a pensare al volere divino e al mio amato Gesù ha soggiunto. Il segno che l'anima vive nella mia volontà è se tutte le cose interne ed esterne sono portatrici della mia volontà. Perché dire che possiede la sua vita e non sentirla è impossibile. Quindi se la sentirà nel palpito, nel respiro, nel sangue che circola nelle sue vene, nel pensiero che formula nella sua mente nella voce che dà vita alla sua parola e così di seguito, onde l'atto interno, facendo eco all'esterno, fa trovare la mia volontà nell'aria che respira, nell'acqua che beve, nel cibo che prende, nel sole che le dà luce e calore. Insomma, l'interno e l'esterno si danno la mano e formano tanti atti per formare la vita della mia volontà in essi. Un atto solo non forma vita, ma atti continui e ripetuti formano la vita. Poi nella mia volontà tutto è presente, come in atto di fare tutto ciò che è stato fatto da noi, e la creatura in essa entra nella potenza dei nostri atti presenti e fa ciò che facciamo noi. Essa resta investita dalla nostra forza creatrice, dal nostro amore che sempre sorge. Comprende che è proprio per lei che fa tutto, e oh, come ama e come vuole far tutto per il suo creatore. Invece fuori dal nostro fiat ciò che noi abbiamo fatto si vede come cose passate, fatte per tutti, non per lei sola. Quindi l'amore non si sveglia, dorme, resta come il letargo e pensa ad un amore lontano, non in atto. Perciò c'è tale differenza tra chi vive nella mia volontà e chi vive fuori di essa che non c'è paragone che regga. Perciò si attenta e ringraziami del gran bene che ti ho fatto di farti conoscere che significa vivere nel mio volere.